0: Üstelik minimum dinleyici olmadan podcastinizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ANKOR'da. Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ANKOR uygulamasını indirin veya başlamak için ANKOR.FM'e gidin. Şimdi podcastime geçebiliriz. Kitap satın almak istediğiniz zaman hangi sitelere başvuruyorsunuz? Amazon'dan mı alıyorsunuz? n 11 hepsiburadanokta.com gitti, diyor Ya da Instagram da olabilir tabii. Veya nadir kitap ya da kitantik. Yahu da hangisi olabilir? Yani işte zebra mı olabilir? Gardolap olabilir. Bunlardan hangilerinden alıyorsunuz? Peki bunların hiçbirinde yoksa hangisinden alıyorsunuz? Zaten bizim işimizde bunların hepsini yapmak. Peki bir sitenin güvenilir olup olmadığını nereden biliyoruz? Yani direkt EFT hesap numaramız bu, IBAN numaramız bu dedikleri zaman siz hemen parayı gönderip E kitabım ne zaman gelecek mi diyorsunuz? Yoksa belirli kriterleriniz mi var? Elbette ki bu videoda bunların hepsini bir şekilde anlatmaya çalışacağız ama elimizden geldiğince, bunu neden diyorum her birimizin yaşadığı yahut da şüphelendiği ufak ya da büyük bazı dolandırılma hikayeleri vardır. İşte bu dolandırma hikayelerini videonun daha da aktif olması açısından hem de bilgi paylaşımı açısından bu videonun hemen altında yer alan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ama şimdi ben size bunlar yaşanmadan önce neler yapılabilinir, ne şekilde önlemler alınabilinir, minimum düzeyde nasıl bu hırsızlık durumlarını düşürebiliriz bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle örnek üzerinden gidelim. Bir kitabımız var. Mesela Monte Cristo Conte. Bu siyah ciltli olan ve karton kapaklı değil ciltli olan bu kitap Türkiye'de belki bir kişide, belki iki kişide vardır. Tabii ki satıştan bahsediyorum. Ama bu kitabı satın almak istediğimiz zaman birisi bir rakam veriyor. Örneğin 250 lira dedi. Öbürü başka bir fiyat veriyor. 500 lira diyor. Siz şuna bakıyor musunuz? Piyasada bu kitap ne kadar sizde, sizin bulduğunuz kitapçıda ne kadar? Yani örneğin az önce belirttiğim gibi piyasası 500 lira ama sizin bulduğunuz 150 lira. Ne kadar ucuz deyip hemen alıyor musunuz? EFT'yi hemen geçiyor musunuz? Yoksa bir düşünüyor musunuz ya burada niye bu kadar ucuz? Bence düşünmelisiniz. Düşünmezseniz eğer muhtemelen biraz sokak ağzıyla tokatlanma durumu olabilir. Kitap fiyatlarının artması sebebiyle artık dolandırıcılar çok fazla kitap işine girmeye başladılar. Kitap işine derken aslında hayali bir ihracat gibi bir şeyden bahsediyorum. Bu da hayali kitap pazarlama. Ortada bir kitap yok internetten bulduğu resmi kendininmiş gibi pazarlayıp sonra da aslında size o inanılmaz 5 saniyede bulduğu kitabı 5 saniye kitap derken bu arada unutmamak lazım. Kitap gerçekte yok. Sadece ve sadece bu kitap sanal ortamda var. PDF'den de bahsetmiyorum elbette. E nerede var o zaman? Zaten ben de onu diyorum. Yok. Hiç yok. Dolayısıyla bu hiç olmayan kitap size çok maliyetli olabilir. O yüzden ilk önce bu kitap gerçekten var mı yok mu bir ona bakmak lazım. Örneğin videosunu isteyebilirsiniz. Yahut başka bir fotoğrafından detaylı bir çekim isteyebilirsiniz. Ya da bu kitabın fiyatı fiyatıyla bu fiyat arasındaki farkın sebebini sorabiliriz. Örneğin satıcı diyebilir ki bu kitap kapağında yırtık var. Ya da yazıları okunmuyor yahut 10 sayfası yırtık, altı çizili gibi gibi. Bunlar hemen kıymeti düşürür. Aynı bir apartman dairesinin de bir satın alma işlemi gibi düşünün. Emrakçıya gittiğiniz zaman nedir? İşte konumu nedir dairenin? İşte merkeze yakın mıdır? Çarşıya pazara yakın mıdır? Önünden minibüs otobüs geçiyor mu? Ulaşımı kolay mı? Apartmanın yalıtımı var mı? Gibi birçok soru var değil mi? Bu da kitap için çok önemlidir. Hatta kapağının değişmesi bile fiyatı değiştirebilir. Bazen olumlu yönde arttırır, bazen olumsuz yönde arttırır. Yani az önce göstermiş olduğum siyah kapak gibi siyah kapak bazen sahibinin ona biçmiş olduğu güzellik anlamında değiştirilebilinir. Kırmızıya dönüştürülebilinir. Özel ciltçi de değiştirilebilinir. Bu fiyatı etkiler mi? Düşürür mü? Hangisi olur? Bunlara bakmak lazım. Aradığınız kitabın yazarından tutun aynı zamanda çevirmenine ve yayın evine kadar tüm kriterler kitabın değerini belirler. Değerden kasıt ille de fazla olması anlamında değil. Fiyatının düşmesi anlamında. Yani insanlar sürekli olarak şey gibi düşünüyor. Arz talep var. E tamam arz talep var da bazı durumlarda bazı kitaplar piyasada bir tane ya da iki tane olmuş olmasına rağmen 5 liraya 10 liraya bile bulabiliyorsunuz. Ve gerçekten böyle kitaplar var. Şimdi neye göre oluyor bu? Demek ki sadece arz ve tele buna göre değil. Fiyat buna göre belirlenmiyor. O zaman neye göre belirleniyor? Aslında saydığım birçok özellik var. Ama bunu başka bir videoda da tabii ki anlatmak istiyorum. Zaten konumuz tam olarak da bu değil. Konumuz internete dönelim. İnternette satış almaya satın almak istediğimiz zaman şöyle bir şeyle daha karşılaşırız. Bana parayı gönder ben sana kitabı göndereceğim zaten. Tamam haklısınız ama sormanız gereken en önemli özellik şudur. Peki senin referansın var mı? Daha önceden satış yaptığına dair bir referans var mı? Referansı yok ise şöyle bir şey yapabilirsiniz. İlk başta videonun ilk başında saymış olduğu o platformların tamamını baştan şey yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Yani sahibinden.com'a girip örneğin ilan açmasını söyleyebilirsiniz. Bu ilan ücretsiz oluyor sonuçta. Komisyon farkını belirlenir. Bunun üstünden kitap satın yapılabilir. Yahut bunun yanında... Başka bir şey daha yapılabilir. Mesela referanslara bakıp bu kişinin güvenli olup olmadığı anlaşılabilir. Hatta ismi belliyse o referansların o referanslara mesaj atıp bu firmadan memnun kaldınız mı? Bu kitapçıdan memnun kaldınız mı? diyebilirsiniz. Gelen cevaba göre de satın alma işlemini yapabilirsiniz. Yahut daha önceden oradan alışveriş yapmış kişileri bulabilirsiniz. Ya da hiç güvenmiyorsanız platformlardan satın almayı deneyebilirsiniz. Yani işte Instagram'dan satın almam dersiniz. Dersiniz ki nereden alacağım? Ezebremodan alayım. Ya da işte e, gitti gidiyor oradan alayım. Ya da işte efendim az önceki söylediğimiz gibi sahibinden.com'dan alayım. Ya da gardolaptan alayım. Gibi birçok örnek verilebilir. Ya da dolaptan alayım. Ki bu arada dolaba, dolap uygulamasına karşı çok ciddi sıkıntılar olduğunu da belirtmek lazım. O da başka bir video konusu olabilir tabii ki. Bunun yanında, tüm bunların yanında, tabii bunların hepsiyle aynı bizim gibi hepsiyle çalışmış olanlar var ise bunlardan herhangi birini tercih edebilirsiniz. Kapıda ödemeyi bir kriter olarak düşünmeyin. Çünkü kapıda ödeme bazı kitapçılar bizim gibi tercih etmiyorlar. Dolayısıyla da daha uyguna bir şekilde alabileceğiniz yerlere güvenli bir şekilde alışveriş yapabileceğiniz yerlerden yapabilirsiniz. Mesela shopping var. Shopping'den de alışveriş yapabilirsiniz. Onların verdiği linkler var. Orada kart bilgileri olabilir. 3 değerli satın alma işlemi yapabileceğiniz kart bilgilerini girebileceğiniz yerler olabilir. İkon var. İkonun kullandığı siteler var. İkon nedir? Bir ödeme aracı. İkon mesela BKM, Kitap Yurdu, Idefix hep İkon'u kullanıyor artık. Dolayısıyla buralardan alışveriş yapabilirsiniz. Amazon'dan alışveriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda bizim gibi referansı çok fazla olan yerlerden de alışveriş yapabilirsiniz. Birebir tanıdığınız firmalardan da tabii ki alışveriş yapabilirsiniz. Artık sanal döneme giriyoruz ve bu sanal dönemde ille de bir dükkanın olmasına gerek yok. Yani bir kişi ille de ya sizin yeriniz nerede diye sormasına gerek yok. Yani istediği kitap ne hele bir de bizim gibi stoksuz çalışıyorsa... Yani gelse ne olur senin yerine? E zaten ortada kitap yok. E Diyeceksin ki e az önce kitap yok. Resmi satıyorsun. Hayır. Biz referanslı çalışıyoruz. Yani tedarikçilerle çalışıyoruz. Ne demek bu? Siz bize siparişi geçiyorsunuz. Biz de hemen şeye gidiyoruz. Tedarikçiye siparişi geçiyoruz. Bize gelen ücretin bir kısmını kendimize ayırıyoruz. Bir kısmını da tedarikçiye gönderiyoruz. Tedarikçi kargoyu size gönderiyor. Yahut bize geliyor. Biz kontrolünü yapıyoruz sonra size gönderiyoruz. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntılı durum yaşanmıyor. O yüzden bize bu konuda güvenebileceğiniz çok açık. Bunun yanında para iadesi gibi durumlar gerçekleşebilir tabii ki. Bu durumda da ayın altısı ve yine her ayın yirmisinde para iadeleri gerçekleşiyor. Ama ürünü tedarik noktasında sıkıntı yaşadık. Tedarikçi dedi ki bizde var ama sonra bir baktık ki yokmuş aslında. Size karşı maç olmamak için gönderdiğiniz ücreti anında ilk iş gününde gönderiyorduk. Normalde şimdi 7.24 artık EFT sistemi çıktığı için dolayısıyla size anında ücretinizi geri iade yapıyoruz. O yüzden de herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Yani bizim gibi çalışan şirketlerle, kurumlarla işte yahut e, kitapçılarla, sahaflarla çalışabilirsiniz. Bunları yaptığınız koşullarda hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde dolandırılma ihtimaliniz yok. Şimdi diyeceksiniz ki e siz Instagram'dasınız nasıl olacak? Şimdi Instagram'daki durumda da şöyle dediğimiz gibi başka platformlarda da olduğumuz için herhangi bir sıkıntı yok. Zaten biz bir örneğiz. hani O açıdan söyleme yani İlle de bizden alışıyoruz yapacaksınız vesaire gibi bir durumda e, gerçekçi değil zaten. Şöyle e, isterseniz Instagram'a biz işletme hesabı olduğumuz için Instagram'a işletme hesabını şikayet edebilirsiniz. Yani buradan ne çıkıyor? İşletme hesabı olanlarda siz şikayetli bulunabilirsiniz Instagram'a. Dolayısıyla da herhangi bir şekilde bir teşhir yapmanıza bile gerek kalmadan Instagram'a benim paramı aldı ve vermiyor gibi bir e, hukuki işlem başlatabilirsiniz. Bunun yanında. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde dolandırılma meselesi gibi yani normalde fiziksel olarak dolandırılmış gibi mahkemeye gidip savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Bu da ayrı bir durum. Yine bunun yanında gönderilen hesap numarasını bankaya şikayette bulunabilirsiniz. Böylelikle de o hesap hakkında işlem başlatılabilir. Yani bu haklar ortadayken dolandırılma durumu tamamen ortadan kalkıyor. O yüzden tüm bu güvenlik önlemleri çerçevesinde hiçbir şekilde sizin dolandırılma ihtimaliniz ortada kalmıyor. O yüzden her zaman için kendi güvenliğiniz için ve kartlarınızın boşaltılmaması için videonun başından beri anlatmaya çalıştığım tüm güvenlik önlemlerine uymaya çalışın. Bizim aklımıza gelen, bizim tecrübe ettiğimiz koşullar bu şekilde. Ancak sizin aklınıza gelen varsa tabi ki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda Görüşmek üzere. Kitap ve dostlukla kalın. Hoşçakalın.